0: Die. Hallo zusammen und herzlich Willkommen in meiner Straße. Geil, es hört sich ein bisschen an wie ein Rap-Song, merke ich gerade. Denn ähm, wie ihr hört, hier in meiner Straße steht nicht nur Haus an Haus an Haus, sondern hier an der Ecke gibt es einen großen Spielplatz. Der ist eine Abkürzung zwischen zwei Straßen. Der verbindet diese miteinander. Und genau deshalb überquere ich diesen Spielplatz manchmal. Viele andere Gründe habe ich dafür gerade nicht. Aber lasst mich eins gesagt sein. Ich bin über 30 Jahre alt und damit in einem Alter, in dem man nicht mehr einfach so einen Spielplatz überqueren kann. Weil es immer auch eine Konfrontation mit immer näher rückenden grundsätzlichen Lebensentscheidungen ist. Kinder ja, Kinder nein. Deshalb kenne ich Menschen, mit denen kann ich diese Abkürzung über den Spielplatz nicht mehr nehmen. weil diese spielplatz für sie keine Option mehr vorführt, sondern eher eine Alternativlosigkeit. Jedes zehnte Paar in Deutschland bleibt ungewollt kinderlos. Und nur jede fünfte Kinderwunschbehandlung ist erfolgreich. Aber im Grunde ist es halt in Deutschland die letzte Option für unfruchtbare Paare, sich genetisch fortzupflanzen. Naja, wobei nicht ganz die letzte und auch das habe ich schon mitgekriegt über meinen Freundeskreis. Es gibt noch so eine Art Last Resort für Unfruchtbare. Leihmütter.
1: Laut Google Ads mit 100% Erfolgsgarantie über 450 glückliche Eltern pro Jahr.
0: Diese Werbeanzeigen stammen aber alle aus dem Ausland. In Deutschland ist Leihmutterschaft faktisch illegal. Also Leihmutterschaft. damit meine ich, dass eine Frau eine oder mehrere fremde befruchtete Eizellen eingesetzt bekommt und das Kind dann für andere austrägt. Meistens gegen Geld, seltener aus purer Nächstenliebe. Das wird in Deutschland vor allem mit der Gefährdung des Kindeswohls begründet. Aber seit ich mir zu dem Thema auch mal ein paar Dokus angeschaut habe, Mache ich mir durchaus auch um das Wohl der Leihmütter so meine Gedanken.
1: Neugeborene Babys, vielleicht ein paar Tage alt, in einem Luftschutzbunker bei Kiew. Zur Welt gebracht, mitten im Krieg von Leihmüttern. Es ist schwer zu sagen, wie viele Babys gerade in der Ukraine noch darauf warten, von ihren Wunschfamilien abgeholt zu werden. Ein Markt, von dem der ukrainische Kinderrechtsbeauftragte sagt, dass Frauen ausgebeutet und ihre Rechte sowie die Rechte der Kinder verletzt werden.
2: Wenn Kundinnen während der Schwangerschaft entscheiden, dass sie das Kind nicht mehr wollen, muss die Leihmutter abtreiben. Wenn sie das nicht macht, muss sie ihren
1: Verdienst zurückzahlen. Wenn sie das Kind zur Welt bringt und die Kunden es ihr nicht abnehmen wollen, muss sie das Kind in ein Waisenhaus geben, weil sie keinerlei Rechte hat. Ich frage mich halt,
0: wie groß kann der Wunsch nach, naja, nach genetischer Reproduktion überhaupt sein, dass man all das einfach ausblenden kann?
2: Es ist direkt am Herzen, es hat auch mit dem Kopf nichts zu tun, weil man sich selber nicht erklären kann, aber es ist einfach mit nichts zu vergleichen. Mit keinem Urlaub, keinem Strand, mit nichts auf dieser Erde kann man das also vergleichen.
0: So, ich stelle so eine Frage und dann höre ich Marcel, wie er über Elternschaft spricht. Er ist gerade, dank einer Leihmutter, Vater geworden und wie absolut glückselig er von seinem Elterndasein erzählt, das führt ja selbst bei mir fast schon zum Eisprung. Und ich höre und spüre und sehe sein Glück und ich höre und spüre und sehe gleichzeitig das Unglück derer, bei denen es einfach nicht klappen will mit den Kindern, die deshalb nicht mal mehr einen Spielplatz betreten können. Und das bringt mich unweigerlich zu der Frage, wieso und mit welchem Recht sollte man Menschen die letzte Chance auf dieses ultimative Daseins- und Glückseligkeitsziel eigentlich verwehren? Und damit meine ich in einem viel besseren medizinischen und regulierteren Setting, als es das vielleicht im Ausland ist, also als altruistische Leihmutterschaft in Deutschland. Denn diese Debatte, die haben nicht etwa wir von Studio Komplex
1: entfacht. Die Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin prüft aktuell das Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland. Die Arbeitsgruppe 2 prüft, ob und wie Eizellspende und die altruistische Leihmutterschaft legalisiert werden können. Bis Ende März 2024 soll die Kommission ihre Arbeit abschließen.
0: Wie allein der Name der Ethikkommission schon sagt, haben wir am Ende nicht sogar ein Recht auf reproduktive Selbstbestimmung? Und sollte das dann in letzter Konsequenz nicht auch das Recht sein, anderen bei der Fortpflanzung helfen zu dürfen? Also, wenn Mütter anderen Müttern helfen können, ist das am Ende nicht der ultimative feministische Akt? Ich bin Anne-Kathrin Eutin und das ist Studio Komplex. Ihr findet diese vorletzte Folge von Studiokomplex in der ARD Audiothek, wo sich auch noch 76 andere Studiokomplex-Folgen tummeln. Also selbst wenn es bald leider keinen Nachschub mehr gibt. Ein bisschen was zum Nachhören ist auf jeden Fall am Start und eignet sich nach wie vor hervorragend für das nächste provokative Gespräch auf der Hausparty. Und ich muss zugeben, ich fühle mich auch jetzt nicht zu 100% wohl damit, ich kann ja das Machtgefälle zwischen beispielsweise ukrainischen oder indischen Frauen und reichen Paaren aus Westeuropa oder China nicht einfach wegignorieren. Aber ist das wirklich verwerflicher als all die anderen Dinge, die wir als Dienstleistungen monetarisieren? Also Putzen, Prostitution, Psychotherapie? Marcel und Michael sehen das nicht so.
3: Mein Name ist Michael, ich bin 32 Jahre alt, komme aus Solingen, ich bin Kosmetiker. Wir haben hier auch ein Kosmetikstudio in Solingen und haben drei Kinder bekommen. Ich bin Marcel. Ich bin, jetzt muss ich aufpassen, 37 geworden im
2: September. Habe, bis die Kinder gekommen sind, bei Michael gearbeitet im Kosmetikinstitut, auch als Kosmetiker. Und wir teilen uns seitdem äh, unser Leben quasi. Also, also schon seit... 14 Jahre.
0: Und seit wenigen Monaten teilen sie es sich nicht mehr zu zweit, sondern zu fünft. Dank einer russischen Leihmutter gehören jetzt auch noch Mimi, Maja und Mira dazu. Dass es eine Leihmutter geworden ist, das liegt aber nicht daran, dass die Sehnsucht nach genetischer Reproduktion so riesig war. Was zugegebenermaßen einen meiner Hauptkritikpunkte auch mit aushebelt.
2: Ganz am Anfang vor fünf Jahren, als wir überlegt haben, eigene Kinder zu haben, war das noch eine andere Situation, weil wir da ja eher mit dem Gedanken gespielt haben, Pflegekind zu bekommen oder eins zu adoptieren. Wir hatten viel Platz, wir hatten schon unser Haus gekauft und haben dann eher gedacht, wir können so einem Kind helfen, ne? dass wir sagen, komm, zu uns und äh, wir ziehen dich groß und geben dir das Gefühl, dass du nichts anderes bist als unser Kind und das änderte sich ja dann, als wir kein Pflegekind kriegten, weil einfach gerade keins da war. Ist ja nun auch was Gutes, wenn keine Pflegekinder da sind oder keins zur Adoption freigegeben war und haben das Thema dann zu der Zeit erstmal ja nach hinten geschoben, eigene Kinder oder Kinder zu kriegen. Und aber es hat uns immer äh, noch begleitet. Also der Michael fragte dann irgendwann, hast du nicht auch nochmal Lust,
3: dass wir uns da jetzt mit beschäftigen und mit den Pflegekindern, hat es ja nicht geklappt. Deswegen haben wir da dann weiter geforscht und ähm, sind dann auf die Leihmutterschaft gekommen und die ist ja hier in Deutschland verboten, zumindest das Einsetzen eines Embryos in eine Leihmutter ist verboten und Dafür habe ich dann weiter recherchiert im Ausland. In der Ukraine war, äh, war es äh, sehr viel Gang und Gebe ähm, mit der Leihmutterschaft. Allerdings war es dort nur erlaubt oder ist es noch dort erlaubt als Heteropar. Das heißt, man musste nachweisen, dass die Frau oder der Mann nicht ähm, erzeugungsfähig war. Und äh, dadurch konnte man dann eine Leihmutter bekommen. Wir hatten nicht die Chance dazu, in der Ukraine das machen zu lassen. Deswegen haben wir dann weiter geforscht und habe dann eine Agentur in Russland gefunden, die auch hier in Deutschland beim, ähm, was war das für eine Messe? Für Kinder? Ja, das war so eine Kinderwunschmesse. Kinderwunschmesse war das in Berlin. Die haben da ausgestellt und haben auch Werbung dafür gemacht, dass man auch für gleichgeschlechtliche Paare eine finden kann.
0: Seit wann ist Russland eigentlich so queerfreundlich, denkt ihr euch vielleicht? Naja, nicht ganz. Und ich finde, das illustriert auch so ein bisschen die Absurdität dieses ganzen Leihmutterschaftsbusiness. In Russland durften bis vor kurzem nicht etwa homosexuelle Paare Kinder per Leihmutter austragen lassen, dafür aber alleinstehende Männer. Inzwischen hat Russland die Leihmutterschaft für Ausländer aber komplett verboten. Aber... Ich sag mal so, die Agenturen sind anpassungsfähig, wie ich höchst investigativ mit einer einzigen WhatsApp-Nachricht klären konnte. Hallo, ich habe gehört, dass Russland Leihmutterschaften für Ausländer verboten hat. Bietet Ihre Agentur die Dienstleistung trotzdem noch für Deutsche an? Liebe Grüße. Hallo, vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Richtig, es sind Leihprogramme für ausländische Kunden verboten. Aber wir arbeiten jetzt in Armenien. Ja, und so geht das dann. Jetzt chatten wir so ein bisschen. Werde auch direkt befragt, wie alt ich bin ob ich nicht auch die Eizellen von denen haben möchte. Es gibt mir ein bisschen funny vibes, was soll ich sagen? Es stehen einem also nicht mal Kriege im Weg bei einem Kinderwunsch. Naja, sagen wir bei einem finanziell abgesicherten Kinderwunsch zumindest. Weil zwischen 50 und 250.000 Euro muss man schon noch auf der hohen Kante haben. In Marcells und Michaels Fall hat der Krieg die Kinderwunschsteuer dann aber echt noch zu einem richtigen Krimi gemacht.
2: Also das war kurz vor knapp. Na, wir, wir haben, das war alles schon im Laufen und wir hatten auch schon, die Agentur hat schon die, ihre Arbeit aufgenommen und ich glaube, wir waren auch schon auf Zypern zu der Zeit gewesen und haben alles
3: abgegeben, was wir abgeben mussten. Ne? Genau, die ja. ähm, Agentur hat dann nicht mehr mit den russischen Kliniken gearbeitet und hat sich eine Alternative auf Nordzypern gesucht, ja. ähm, wo es halt ähm, keine Fragen mehr gab. Genau. Und ähm, deswegen mussten wir dann halt nach Zypern reisen.
0: Wie funktioniert das dann genau? Die nehmen dann eure Wünsche auf? Oder also vielleicht könnt ihr diesen Prozess einfach noch so ein bisschen beschreiben für Menschen, die damit noch nie was gehört haben?
2: Das Erste, was wir bekommen haben, war ein Link zu einer Internetseite, auf der alle gelisteten Leihmütter dieser Agentur zu sehen waren. Das heißt, man konnte sich da einloggen, kriegte ein Passwort und konnte dann alle Mütter sehen, die die Agentur
0: aufgenommen hat. Was stand da so drin? Also da war bestimmt ein Foto und... Also ist das so wie so ein Katalog, muss ich mir das so vorstellen?
2: Ja, wenn man das so ganz geradeaus sagen will, ist das wie ein
0: Katalog.
3: Ja, das ja. ist also wie eine Suchmaschine quasi.
2: Ja,
0: was, was stehen da so für Infos dann drin, außer einem Foto?
3: Da sind Eckdaten wie Geburtsdatum, ähm, Herkunftsland... Blutgruppe,
2: Bildung, wie viele Kinder hat sie selber schon bekommen, wie oft war, also das erste, was wir gesucht haben, war ja nicht die, die Leihmutter an sich, sondern die Spendermutter, die ja die Eizellen spendet.
0: Kurzer Einschub, meistens sind die Leihmütter nämlich wirklich nur Leihmütter und nicht auch noch die Eizellenspenderin. Also sie sind quasi nicht die biologischen Mütter.
2: Also wir haben erst die Spendermutter, quasi die Mutter der Kinder gesucht. Da konnte man sehen, äh, Haarfarbe, äh, Bildung, Größe, wie viele Eizellen hat sie schon gespendet und wie lange macht die das schon. So, das konnte man da alles nachlesen. So dann haben wir uns eine ausgesucht mit Foto. ja. Man konnte auch sehen, wie die aussieht. Die sind alle anonym, man weiß nicht, wie die heißen. Man kann auch nicht mit denen Kontakt aufnehmen. Im dem Sinne, dass man keine Adressdaten und Telefonnummern oder sowas hat.
0: Und auch für die Leihmütter gibt es dann einen Katalog mit Infos.
3: Wir wollten jetzt keine Leihmutter haben mit einer großen oder mit einer hohen Abortrate, weil ähm, ja, das ist natürlich nicht so schön. Wir wollten dann natürlich auch, dass die ähm, wenn wir das machen, dass das auch so schnell wie möglich, so gut wie möglich klappt.
0: Und war das dann auch so?
3: Nein,
2: <lacht> leider nicht. Also die erste, der erste Versuch hat nicht funktioniert.
0: War das auch mit derselben Frau?
2: Nee, das, das war, war noch eine andere. Das, war eine andere ja. das waren auch äh, zwei Jungs, die wir haben einsetzen lassen. Aber die sind ganz am Anfang, das, die ist einfach nicht schwanger geworden. Ne? Das, ist, die war einfach, das hat einfach nicht funktioniert. Und dann ist sie halt
3: wieder nach Hause geflogen. Das ist ein bisschen Zeit vergangen. Ne? Dann ist einige Zeit vergangen. Wir hatten dann, die Leihmütter müssen ja immer vorbereitet werden, hormonell dürfen keine Infektionen haben und so weiter. Und es ging dann mehrere Male leider schief. Jedes Mal kurz vor dem Termin des Einsetzens gab es dann wieder Probleme, dass sie eine Infektion hatte, dass... Blutwerte nicht stimmten. Genau, aus irgendwelchen Gründen hat es dann nicht geklappt. Und irgendwann hat die Leihmutter dann gesagt, nee, ich möchte doch nicht mehr. Der Flug dorthin ist mir zu stressig. Ja, dann haben wir eine weitere Leihmutter gesucht. Das ist leider auch schief gegangen. Sie kam auch erst gar nicht nach Nordzypern, weil dann da Papiere gefehlt haben. Und kurze Zeit später haben wir dann Bera gefunden.
0: Vera ist eine junge Russin aus St. Petersburg und sie ist bereits Mutter von fünf Kindern. Und weil Russland nun aber einen Krieg führt, konnte Vera nicht einfach dort ihre Schwangerschaft verbringen und die drei Mädchen dort auf die Welt bringen, wo Marcel und Michael sie dann einfach abholen würden. Irgendwie musste Vera also nach Deutschland kommen, was aber ja auch bedeutet hat, dass sie ihre fünf Kinder zurücklassen musste.
2: Wir mussten uns was überlegen, wie wir da rauskommen aus dieser Situation, weil uns schon klar war, wenn die Vera die Kinder in Russland zur Welt bringt, wir die niemals daraus kriegen, niemals. Das heißt, wir mussten die Vera irgendwie schwanger nach Deutschland kriegen. So und Reisen für russische Staatsbürger ist auf russischem Staatsgebiet und in zwei oder drei andere Länder dieser Erde noch erlaubt, aber überall äh, anders dürfen die nicht hinreisen und schon gar nicht ohne Visum. Das heißt also, da fing schon der Beziehungsaufbau an, weil ich diese Frau unbedingt nach Deutschland haben wollte. Es gab nur eine einzige Möglichkeit für eine russische Staatsbürgerin, ein Visum zu bekommen, nämlich ein medizinisches Visum. Und dieses medizinische Visum unterschreibt in Deutschland kein einziger Arzt für eine russische Staatsbürgerin. Niemand. Wir haben Tübingen angeschrieben, wir haben Heidelberg angeschrieben, wir haben die Charité angeschrieben. Kein Arzt in Deutschland wollte dieses medizinische Visum unterschreiben, weil es einfach für die im Kopf eine Grauzone ist. Die wollen sich überhaupt nirgendwo aus irgendeinem Fenster lehnen, um dann hinterher irgendwelche Regressansprüche oder sonst irgendwas zu bekommen. Und dann kriegten wir dieses Visum nicht. Und die Zeit lief natürlich ab, weil die Fluggesellschaft gesagt hat, pass mal auf, Drillinge im Bauch einer Mutter, die transportieren wir nur bis zur 27. Schwangerschaftswoche und danach ist Schluss. Weil dieses Risiko gehen wir nicht ein. Wir äh, transportieren den nicht mehr. Ne? So, und die war schon in der 25. Schwangerschaftswoche. Und ja, und bei uns, ging mir ging, ich bin ja eigentlich immer so recht entspannt, weil ich dann denke, das funktioniert schon, alles kriegen wir schon hin. Aber bei mir ging es dann auch schon los, ne? dass ich dann nachts nicht mehr schlafen konnte, weil dann einfach die Ungewissheit da war. Wir haben zehnmal Glück gehabt, und das war ein Teil von diesem Glück, das deutsche Generalkonsulat in St. Petersburg eine Chefin hatte, die, ich komme ja aus dem Norden Deutschlands, von der Nordsee, die einen Ort weiter gelebt hat. Früher, als sie auf die Welt kam, wohnte die einen Ort weiter. Hat die mir am Telefon erzählt, ich sehe gerade, sie kommen aus Papenburg. Das heißt, sie wohnt nur einen Ort weiter früher. Also, da hatten wir gleich eine Verbindung zueinander. Ne? Und dann ging das alles ratzfatz. Die hat sich um alles gekümmert, die hat gesagt, schickt alle Sachen, macht das alles fertig, damit wir dieses Besuchervisum noch hinkriegen für die Vera. Da mussten wir also so eine Verfügung unterschreiben, dass wir sämtliche Kosten übernehmen, falls die nicht mehr raus will aus, aus Deutschland. Wir haben das unterschrieben. Die hat das in St. Petersburg fertig gemacht, drei Tage bevor die das Generalkonsulat auch geräumt haben, weil alle diplomatischen Mitarbeiter das Land verlassen mussten. Also
0: Gott, das ist ein richtiger Krimi, mein Gott. Okay. Mhm. Drei Tage vorher, meine also, Güte.
2: Ich hatte dauerhaften Blutdruck.
0: Alter Schwede, was ist das für eine Story, oder? Und wie es sich für eine gute Story gehört, ähm, halten wir hier den Spannungsbogen mal hoch und ich sage zum weiteren Verlauf erstmal so viel. Was dann mit Vera, den beiden Männern und den drei Kindern passiert ist, das ist emotional echt heftig. Aber am Ende will ich diese Geschichte hier ja auch erzählen, um das Thema Leihmutterschaft auf einer Metaebene zu verhandeln. Und das würde ich jetzt gerne erstmal tun. Und das habe ich auch mit Michael und Marcel selbst gemacht. Würdest du sagen, ihr hattet anfangs Hemmungen beim Thema Leihmutterschaft oder mehr Hemmungen, als es jetzt bei Pflege- oder Adoptivkindern hattet?
2: Also Hemmungen ist ja immer so ein... Für mich zumindest so ein, eigentlich ein unbekanntes Wort für mich im Kopf, Hemmungen. Ne? Hemmungen hat man, weil man denkt, dass andere Leute schlecht über einen reden oder äh, über einen reden. Und
0: ja, oder man hat ja auch einen eigenen moralischen Kompass so, ne? Dass man sich irgendwie vorstellt, Leihmutterschaft ist natürlich umstrittener, per se als ein Pflegekind aufzunehmen, zum Beispiel.
2: Ja, das schon, aber da, wir, da lassen wir uns ja von niemandem reinreden. Ich meine, das ist ja unsere Sache. Und ja. ähm, Hemmungen. Das spielte bei uns überhaupt keine Rolle, dass wir gedacht haben, oh Gott, jetzt gehen wir diesen Schritt, den nicht viele gehen, weil sie nicht darüber informiert sind oder weil, das muss man auch dazu sagen, nicht die Mittel dafür haben, Ich meine, so eine Leihmutter oder eine Agentur in Anspruch nimmt, das ist natürlich nicht umsonst.
0: Nee. Wie viel kostet es so?
2: In jedem Land, in dem es erlaubt ist, kostet es unterschiedlich. Es fängt, was weiß ich, bei ich glaube bei 60.000 Dollar an und hört irgendwie bei 250.000 Dollar auf, ne? Und wenn wir da uns da irgendwo in der Mitte bewegen, sind wir schon ganz gut. Also es ist schon arg teuer.
0: Verstehe. Okay. Aber ja, genau, zurück zu dem Punkt, ja, es ist teuer, es kann sich nicht jeder leisten. Okay, das ist ja so der eine Punkt. Genau. Ja, aber was ich so meinte, also ich verstehe schon den Punkt, dass du sagst, okay, ich lasse mich nicht von anderen Leuten reinreden. Aber man hat ja auch selber wie schon meinte man ja selber, so seine ethischen Überzeugungen und äh, ne, man weiß ja auch nicht, man lernt die Frauen nicht persönlich kennen unbedingt, zumindest am Anfang, ähm, diese Form von Hemmung einfach vor euch selber, glaube ich. Da würde mich mal interessieren, welche Gedanken ihr euch da so gemacht habt oder ob das überhaupt so war.
2: Ja, da sind wir jetzt noch mehr von überzeugt, als am Anfang wir davon überzeugt waren, dass Leihmutterschaft viel zu schlecht gesehen wird, weil man immer darauf rumreitet, dass die, Leihmutter aus einer Situation kommt, wo sie nicht mehr rauskommt, weil es ihr schlecht geht, weil sie quasi dazu gezwungen ist, sich einer Leihmutterschaft hinzugeben, damit sie Geld damit verdienen kann, weil sie sonst also auf der Straße lebt und obdachlos ist oder ihre Familie nicht mehr ernähren kann oder sonst irgendwas. Und darüber haben wir uns wirklich sehr viel Gedanken gemacht, ob das wirklich so ist. Das ist erstmal die erste Frage. Also behaupten kann man viel, aber man muss das natürlich mal. Zumindest nachforschen. Unsere Leihmutter zum Beispiel kam, die hat sich gerade eine Neuwohnung in St. Petersburg gekauft. Die hat fünf eigene Kinder. Die hatte ihren Job, die war Konditorin und Bäckerin. Die hat Geld verdient, womit sie ihre Familie ernähren konnte, sich eine Wohnung kaufen konnte. Also die kommt aus ganz geordneten Verhältnissen, verdient nicht die Welt, man kann keine großen Sprünge machen, ist aber sehr reiselustig und will mit ihren Kindern viel machen und denen auch viel bieten. Und jetzt hat sie die Chance genutzt und gesagt, pass mal auf, mit dieser Leihmutterschaft kann ich ein zweifaches Jahresgehalt verdienen in neun Monaten. Ich mache das einfach, weil ich da Lust zu habe. Das hat sie gesagt und ihren Kindern was bieten. Klar hat die das nur des Geldes wegen gemacht. Das war uns von Anfang an bewusst, dass alle, die da was mit zu tun haben, es am Ende nur des Geldes wegen machen.
0: Okay, man kann jetzt natürlich super klug Adorno oder Hegel oder so zitieren und sagen, naja Leute, schaut mal, es gibt halt kein richtiges Leben im Falschen. Wir leben halt in einem kapitalistischen System und da kann man Dinge kaufen. Und solange die HandelspartnerInnen und ihre Motivlage klar sind, warum eigentlich nicht? Aber ja, apropos die Motivlage, klar. Was Marcel da als vorderstes Motiv anführt bei Leimüttern, also das
4: Finanzielle, das lässt sich empirisch sogar nicht mal halten. Das häufigste Motiv, das genannt wird, ist ein altruistisches Motiv. Dass die ähm, Leihmütter sagen, sie finden das schön, anderen Paaren zu helfen, ein Kind zu bekommen. Sagt uns Beate Ditzen und ich bin Professorin für medizinische Psychologie und Psychotherapie hier an der Universität in Heidelberg. Und sie hat mir eigentlich eine noch viel ausführlichere Antwort zu den Motiven der Leihmütter gegeben. Es kommt ganz stark darauf an, ob die Leihmutterschaft in dem Land, in dem die untersucht worden ist, eine gesetzlich geregelt altruistische sein muss, also ob das Motiv ein altruistisches sein muss, oder ob die Leihmutterschaft finanziell rückvergütet wird. Und dementsprechend fallen auch die Antworten von den Leihmüttern aus. Also während eine Leihmutterschaft in Großbritannien zum Beispiel faktisch in Interviews nur antworten kann, dass sie das aus altruistischen Motiven heraus macht, kann eine Leihmutter zum Beispiel in den USA, die dafür bezahlt wird, altruistische Motive angeben, aber auch durchaus finanzielle. Das heißt
0: aber, das häufigste Motiv, das genannt wird, ist wahrscheinlich dann trotzdem das finanzielle oder was sind da die Erkenntnisse so generell? Das häufigste
4: Motiv, das genannt wird, ist ein altruistisches Motiv. Ach, Tatsache. Dass die ähm, Leihmutter sagen... Sie finden das schön, anderen Paaren zu helfen, ein Kind zu bekommen.
0: Und das ist egal in welchen Ländern, ne? also auch in Ländern, wo es finanziell vergütet wird, also
4: äh, in der Ukraine zum Beispiel. Ja, das geben die auch in Ländern an, in denen es finanziell vergütet wird. Dass in den Ländern, in denen es vergütet wird, da wird genannt, dass das einfach auch eine schöne und eine für sie auch altruistische Möglichkeit ist, auch Geld zu verdienen.
0: In den USA zum Beispiel spielt auch Religiosität häufig eine Rolle. Beate Ditzen sagt aber auch, die Datenlage beim Thema Leihmutterschaft, die ist generell super schwierig. Und natürlich spielt bei solchen Befragungen auch sozial erwünschtes Antworten eine Rolle. Beate Ditzen kennt sich mit Leihmutterschaft unter anderem deshalb so gut aus, weil sie an einem interdisziplinären Projekt zum Thema beteiligt ist, zusammen mit einem Juristen und einer Historikerin.
4: Die Kurzzusammenfassung ihrer Erkenntnisse? Aus der psychologischen Perspektive denke ich, dass so ungefähr alles, was uns aus dem jetzigen Status Quo in eine andere Richtung bringt, eine Verbesserung bergen könnte. Denn aktuell ist die Leihmutterschaft von Deutschland aus ja nicht geregelt. Also sie ist in Deutschland nicht legal, aber toleriert, wenn sie im Ausland durchgeführt wird. Und das denke ich, versetzt die Wunscheltern in eine sehr schwierige Situation in Deutschland im Moment und macht es auch unwahrscheinlicher, dass das Kind später von der Leihmutterschaft erfährt. Und das wiederum schafft eine psychisch schwierigere Situation für das Kind. Plus,
0: sie findet es diskriminierend für homosexuelle Paare, weil die hätten ja gar keine andere Wahl für genetische Elternschaft. Naja, oder man könnte ja auch argumentieren, dass es ja auch andere Wege gibt, Eltern zu werden und dass die nicht unbedingt auf genetischer Abstammung beruhen müssen. Oder wenn dem so ist, dann gibt es ja auch Modelle wie Co-Parenting zum Beispiel. Es ist ja nicht so, als sei homosexuellen Paaren jegliche Chance genommen, wenn es keine Leihmutterschaft mehr gäbe oder wenn die nicht legalisiert wäre.
4: Also, vielleicht noch erstmal zu dem Punkt des Co-Parentings und dass sich lesbische und schwule Paare zusammentun und gemeinsam Kinder bekommen. Das muss ja nicht notwendigerweise durch medizinisch assistierte Reproduktion stattfinden. Das können die ja auch jetzt schon untereinander abmachen. Und das ist auch eine große Freiheit. Also, das ist etwas, was glücklicherweise in unserem Rechtssystem ja möglich ist warum wir tendenziell gerne genetisch mit uns verwandte Kinder haben möchten. Dazu gibt es keine vergleichenden oder empirischen Studien. Das wird evolutionsbiologisch damit erklärt, dass wir unsere Gene weitergeben wollen und dass damit Menschen wie andere Arten prinzipiell bevorzugen, ein genetisch abstammendes Kind zu haben. Das müssen wir so hinnehmen, dass die meisten Erwachsenen gerne ein eigenes Kind hätten.
0: Uff, irgendwie unbefriedigend, sich 2023 mit so einer evolutionsbiologischen Argumentation zufrieden zu geben, oder? Ich habe deshalb auch nochmal meine Kollegin Mia
1: zur Recherche angehauen. Biologie treibt uns Menschen selten alleine an. Es gibt ExpertInnen, die sagen, Biologie macht nur ein Drittel des Kinderwunsches aus. Sinnsuche oder Selbstverwirklichung gelten auch als Gründe. Diese Gründe scheinen relativ unabhängig von einem genetisch eigenen Kind zu sein. Es stecken viele soziologische, wirtschaftliche und kulturelle Facetten im Kinderwunsch. Ein Beispiel. Studien zeigen, Geburtenraten sind hoch, wenn die Absicherung im Alter der Eltern durch Kinder erfolgt. Weniger Kinder werden geboren, wenn es sinnvoller ist, in die Ausbildung der Kinder zu investieren. So eine Familiengründung kann auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung sein, also nicht unbedingt altruistisch.
0: Das heißt, zu zwei Dritteln ist es kulturelle Verhandlungsmasse, welchen Stellenwert Genetik in unserer Gesellschaft hat. Beate Ditzen plädiert jedenfalls für eine Legalisierung der
4: altruistischen Leihmutterschaft. Also ich stelle mir im Moment als das Fairste und für alle Beteiligten aus einer psychologischen Perspektive am transparentesten Verfahren vor, dass eine altruistische Leihmutterschaft in Deutschland mit Einzelfallprüfung möglich wäre. Und für diese Einzelfallprüfung hat Beate Ditzen auch ein bestimmtes Vorbild im Kopf. Das, was zum Beispiel bei der Lebendorganspende gemacht wird, ist ein persönliches Gespräch, also Interviews mit allen Beteiligten. Und in diesen Interviews wird unter anderem festgestellt, ob die Personen sich kennen, wie ihre Beziehung zueinander ist und was das Motiv ist. Und das genau lässt sich ja auch bei einer geplanten Leihmutterschaft so realisieren. Und damit wird nicht ausgeschlossen, dass Geld fließt, aber es wird ein rein finanzielles Motiv ausgeschlossen. Ja,
0: deshalb auch Organspende und nicht Organhandel. Und ich schränke hier nochmal ein, also es geht um Lebendorganspenden.
1: Äh, warte mal, Lebensspenden von Organ. also die Spender leben danach auch noch?
5: Nicht bei jedem Organ. Aber gesunde Menschen können eine von ihren zwei Nieren spenden. Auch Teile ihrer Leber, denn die wächst als einziges Organ nach.
1: Also ich kann dir einfach eine Niere spenden.
5: Naja, also nur wenn du meine Schwester bist oder meine Frau oder eine sehr gute Freundin. Wir müssen uns sehr, sehr nahe stehen und du musst es freiwillig tun und unentgeltlich. Also ohne Gegenleistung. Organhandel soll auf keinen Fall stattfinden.
1: Also altruistisch. Okay, aber... Wer kontrolliert das?
5: Die Lebensspendekommission. Die gibt es in jedem Bundesland. Drei Personen, eine mit medizinischer, eine mit psychologischer und eine mit juristischer Kompetenz. Und lange Aufklärungsgespräche mit Spender und Empfänger, um zu checken, dass beide im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind und dass keine finanziellen oder sonstigen Abhängigkeiten oder Zwang im Spiel sind. Und damit die Spende aber tatsächlich passiert, darf es auch kein Organ eines Totenspenders geben. Sonst kriegst du eben das.
1: Na gut, also ich kann dir eine Niere spenden, aber nicht einfach so. Macht es denn dann überhaupt jemand?
5: Ja, 2022 wurden 3.372 Spenderorgane eingesetzt. Und etwa 550, also ein Sechstel davon, waren Nieren aus einer Lebendorganspende. Das medizinische Risiko für die Spender ist nicht größer als bei anderen Operationen. Aber auch nicht bei Null.
4: Eine Schwangerschaft birgt Risiken. Für die Schwangere, die Schwangerschaft und die Geburt bergen Risiken für das Kind. Und damit ist das Konzept einer Leihmutterschaft nie ganz problemfrei. Und das ist auch das, was es, denke ich, so etwas vergleichbar macht zur Lebendorganspende. Die Leihmutterschaft ist automatisch mit einer medizinischen Behandlung assoziiert. Also mit einer In-Vitro-Fertilisation, dann mit einer Schwangerschaft, die durch assistierte Reproduktionstechniken zustande kommt und in der die Leihmutter ein Risiko eingeht, ein medizinisches Risiko, das sie per se nicht eingehen müsste. Und damit befinden wir uns in einem Medizinbereich, in dem es nicht primär um Heilung oder die Aufrechterhaltung von Gesundheit geht bei Personen, die erkrankt sind, sondern wir befinden uns da in einem Sonderbereich. Von daher gehe ich davon aus, dass das nie ganz, ganz unproblematisch ist.
0: Ja, und jetzt frage ich mich tatsächlich auch, wenn es vergleichbar wäre mit der Lebendorganspende, ich gehe doch richtig in der Annahme, dass eine Lebendorganspende tatsächlich ja nur vorgenommen wird, wenn sie lebensnotwendig ist für den Menschen, der die... Organspende erhält, oder?
4: Und damit unterscheidet es sich ethisch ja von einer Leihmutterschaft. Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt, den Sie da ansprechen. Eine Lebendnirenspende kann auch stattfinden, wenn das die Lebensqualität der Empfängerin oder des Empfängers deutlich verbessert, weil die Lebensqualität zum Beispiel durch die Dialyse sehr stark eingeschränkt ist. Und damit haben wir, wenn wir sagen, dass die Lebensqualität der Paare bei unerfülltem Kinderwunsch deutlich eingeschränkt ist, doch eine Vergleichsmöglichkeit zwischen der Lebendorganspende und der Leihmutterschaft.
0: Wie lässt sich denn messen oder feststellen, was für psychologische Folgen oder was für einen Leidensdruck ein unerfüllter Kinderwunsch auf Menschen hat? Also ist das tatsächlich vergleichbar mit einem Menschen, der keine funktionale Niere hat und jeden Tag äh,
4: zur Dialyse muss zum Beispiel. Das wird über Lebensqualitätsmessungen erfragt und wir können die psychische Einschränkung oder die Belastung von Personen mit einem unerfüllten Kinderwunsch sehr gut messen. Das wird auch seit Jahrzehnten gemacht und parallel wird auch die psychische Belastung von Personen, die in Dialyse sind, kontinuierlich gemessen und da wird auch dann untersucht, welche Interventionsmöglichkeiten gibt es, die die Lebensqualität verbessern. Man kann jetzt natürlich nicht gut sagen, wir vergleichen jetzt mal die Lebensqualität derer, die in Dialyse sind, mit der Lebensqualität ungewollt kinderloser Paare. Also das sind dann sehr makabere Vergleiche irgendwie.
0: Lasst es mich so ausdrücken. Psychisches Leid ist in der Medizinethik keine gut messbare Größe, auch nicht in der Kinderwunschbehandlung. Und dann ist da natürlich die große Frage. Zählt das Risiko, die körperliche Unversehrtheit der Leihmutter zu gefährden, weniger als das potenzielle Elternglück ihrer KundInnen? Oder anders gesagt, haben wir ein Recht auf Kinder, wenn wir es uns leisten können?
6: Ich bin Lena Henke und ich arbeite als Referentin für sexuelle und reproduktive Rechte bei Terre de Femme.
0: Würdest du jemals für jemand anderen ein Kind austragen? Uff, uh,
6: nee. Ich glaube, das kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Würde ich nicht machen. Warum nicht? Ähm, also ich kann mir das absolut nicht vorstellen. Ich glaube, es ist... Äh ja, generell schwierig vielleicht, jemanden zu fragen, der auch grundsätzlich nicht so einen großen Kinderwunsch hat. Aber das kann man natürlich nicht vorher wissen. Man kriegt das ja auch so im Umfeld mal mit, unter Freundinnen oder vielleicht Schwestern. Die Personen, die schon mal eine Schwangerschaft durchgemacht haben, was da alles so mit einhergehen kann, währenddessen. Aber auch nach der Geburt ist für mich vollkommen abwegig, das für jemand anderes alles zu durchleben und dann auch am Ende
0: nichts davon
6: zu haben, sage ich
0: mal. Findest du es denn eigentlich in Ordnung, wenn es andere Menschen tun?
6: Ich persönlich, ich in meiner Position als Referentin für Tetefam, finde es nicht vertretbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde da auf gar keinen Fall die Personen judgen wollen, die diesen Schritt jetzt schon gegangen sind, auch im Ausland. In Deutschland ist es ja illegal, aber ich finde das System als Ganzes ist nicht unterstützenswert und ich finde auch, dass wir als Gesellschaft eigentlich andere Lösungen anstreben sollten, bei denen auf die Rechte aller Beteiligten gleichermaßen geachtet wird und bei denen nicht eine Gruppe privilegierter Menschen Menschen unterstützt wird, da sich einen Wunsch zu erfüllen, der mitunter auf Kosten anderer erfüllt wird.
0: Du sagst mitunter, lass uns doch vielleicht auf die Hauptargumente schauen, warum ihr bei Terre de Femme sagt, dass Leihmutterschaft per se problematisch ist und eigentlich auch nicht erlaubt sein sollte.
6: Genau, also bei Terre de Femme sind wir der Meinung, dass Leihmutterschaft in jeglicher Form nicht legalisiert sein sollte und wir lehnen das grundsätzlich ab, denn wir finden, dass Leihmutterschaft die Würde der Frau und des Kindes verletzt und das Kind auch zum Gegenstand eines Vertrages macht, also zur wahre Macht und außerdem birgt sie die Gefahr, für Frauen durch dieses Geschäft ausgebeutet zu werden. Darüber hinaus sind auch die gesundheitlichen Risiken, die einfach mit so einer Leihmutterschaft einhergehen, für die Mütter, also für die Leihmütter und auch für die Kinder nicht zu vertreten. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass es einfach kein Recht auf ein biologisches Kind gibt und dass wir natürlich immer von Kinderwunsch sprechen und dass das bestimmt auch ein richtig großer Wunsch sein kann. Aber dass es ja auch nur ja, ein Wunsch letztendlich ist und nicht eine Situation, die irgendwo lebensbedrohlich ist und dass wir da immer abwägen sollten, welche Rechte wir dafür einschränken, um diesen Wunsch für einige Personen zu erfüllen.
0: Okay, jetzt könnte ich natürlich aber auch argumentieren, dass ein Recht auf reproduktive Selbstbestimmung auch heißen könnte, ich, Frau im gebärfähigen Alter, möchte aus purer Nächstenliebe meinen Körper als Brutkasten verleihen. Und das ist mein gutes Recht. So sieht es ja Beate Ditzen und so wird es ja auch in der Ethikkommission vom Gesundheitsministerium diskutiert. Ich glaube ganz sicher, dass es auch Frauen gibt, auch einzelne Frauen, die das
6: aus ganz persönlichen, ganz individuellen, vielleicht auch religiösen Gründen machen möchten und auch für sich hundertprozentig sagen würden, dass das eine freiwillige und gute Entscheidung für sie selbst ist. Aber das ist leider nicht die Masse, das ist die Ausnahme. Und so würde auch in Deutschland der Bedarf, der durch diese Legalisierung und diese Möglichkeit, die es dann nun mal gibt, der dann entsteht, der würde nicht gedeckt werden können. Und dann stehen wir wieder vor dem Problem, was jetzt auch schon in anderen Ländern passiert, wo die altruistische Leihmutterschaft legalisiert wurde. Der Bedarf kann nicht gedeckt werden. Es möchten aber immer mehr Paare diese Möglichkeit für sich wahrnehmen und gehen weiterhin ins Ausland und auf Märkte, auf denen einfach die Strukturen, die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen, aber auch die medizinischen Standards ganz andere sind und in denen dann wieder die Situation aufkommt, wo Frauen in vulnerablen Situationen, in schwierigen finanziellen Situationen Gefahr laufen, ausgebeutet zu werden.
0: Die Argumentation kann ich in Teilen nachvollziehen, aber tatsächlich nur in Teilen, weil warum sollte man dann den Fällen, die es gibt, also der altruistischen Leihmutterschaft, wo es vielleicht ja wirklich die Fälle gibt, dass man im Bekannten, im Familienkreis diese Leihmutterschaft ermöglichen möchte. Warum sollte man die denn dann verbieten? Weil das steht sich ja nicht im Weg, so gesehen.
6: Es steht sich ein bisschen im Weg, denn wenn man erstmal erlaubt, dass diese Möglichkeit genutzt wird von Personen in Deutschland, dann wird gleichzeitig ja auch erlaubt, dass Kinderwunschkliniken, ÄrztInnen und so weiter und so fort, JuristInnen dazu beraten und informieren dürfen, was ja jetzt noch gar nicht der Fall ist. Und wenn diese Möglichkeiten dann im Raum stehen und die mit den Personen und Paaren diskutiert werden und man aber nicht in der Lage ist, selbst eine Schwester, eine Cousine, eine Person aus einem ne, familiären Verhältnis oder Näheverhältnis vorzuweisen und mitzubringen, die das für einen machen würde da wird dann auch schnell der Schritt gegangen zu sagen, ja, aber dann gucken Sie doch mal hier, wir haben auch eine Kooperation mit der Ukraine, da können Sie dann auch gucken und da ist auch kommerzielle Leihmutterschaft möglich. Also da verschwimmen auch die Grenzen. Und man muss ja auch überlegen, wenn es dann zwei, drei, vier Frauen gibt, die die Möglichkeit haben, ein Kind zu bekommen durch eine Leihmutterschaft von ihrer Schwester oder einer anderen nahestehenden Person, dann sind wieder ganz, ganz viele Personen und Paare auch benachteiligt, die diese Möglichkeit nicht haben und diese Ungerechtigkeit wird dann irgendwie auch nicht dadurch besser gemacht. Und ich glaube, man darf auch einfach wirklich nicht vergessen, dass diese Methode der Reproduktionsmedizin für wirklich wenige privilegierte Menschen eine Möglichkeit darstellt und das ist niemals eine Standardlösung.
0: Echte Gleichberechtigung wird es dann nie geben, ob es sich jetzt um ein finanzielles Privileg handelt oder um das Glück, Menschen in seinem Umkreis zu haben, die das Kind für dich austragen wollen. Das stimmt natürlich, aber... Heißt das im Umkehrschluss, dass Menschen, die dieses Privileg haben, es aus so einer Art Solidaritätsgedanken heraus nicht wahrnehmen sollen dürfen? Lena Henkel geht es in ihrer Argumentation auch um die Symbolik, die eine Legalisierung mit sich bringen würde für Menschen mit Kinderwunsch.
6: Es ist auch wahrscheinlich auch oft Angst dabei, so ein bisschen outside the box zu denken und zu überlegen, was bedeutet eigentlich Kinderwunsch? Ich möchte ein Leben mit Kindern führen, ich möchte irgendwie Verantwortung für Kinder haben, ich möchte vielleicht meine Wertvorstellung, meine Erfahrungen, meine Überzeugung auch an jemanden weitergeben, ich möchte irgendwo was hinterlassen. Das sind ja alles so Gedanken, die man sich machen kann und dann weiterzudenken, wie kann ich das eigentlich noch? Kann ich auch eine super Tante sein? Kann ich auch eine Patentante sein? Kann ich auch eine Pflegschaft übernehmen? Ähm, gerade im Bereich Pflegschaft werden so viele Eltern gebraucht und das wird noch gar nicht so gepusht und auch dargestellt als eine Möglichkeit, die auch total super für viele Personen sein kann. Also einfach so ein bisschen kinderzentriert vielleicht zu denken und zu überlegen, was bedeutet Kinderwunsch und wenn der so stark ist, wie kann ich Facetten davon umsetzen, ohne dass ich diesem Ideal nachjage und ohne dass ich auf Biegen und Brechen versuche was möglich zu machen, was vielleicht die Rechte von anderen Personen einschränkt und vielleicht auch mein Kind später belastet.
0: Jetzt denke ich bei diesen, wie ich finde, sehr weisen Worten, aber an Marcel und Michael zurück, die ja wirklich jahrelang versucht haben, per Adoption oder als Pflegefamilie Verantwortung für Kinder zu übernehmen wo es aber einfach nicht geklappt hat. Auch Co-Parenting, also gemeinsam mit einem lesbischen Paar Kinder zu bekommen, hatten sie in Angriff genommen und sie hatten auch schon mit einigen Frauen Kontakt, aber sie haben es dann wieder verworfen. Am Ende war Veras Leihmutterschaft für die beiden wirklich so was wie die letzte Option, zumindest für volle elterliche Verantwortung. Und diese Option stand ja auch noch auf der Kippe, wegen nichts Geringerem als einem Krieg. Ich hatte euch ja noch den zweiten Teil der Geschichte versprochen. Also, wie Marcel und Michael Manko ihre Leihmutter Vera zu sich nach Deutschland geholt haben. In letzter Sekunde quasi, bevor Vera als hochschwangere Person nicht mehr fliegen durfte. Und auch nur mit Hilfe des deutschen Konsulats in St. Petersburg, das drei Tage später dicht gemacht wurde. Okay, okay krass, so letzte Minute. Okay, und dann hat sie bei euch gelebt, dann bis. Ah,
2: jetzt kommen wir zum Beziehungsaufbau. Ja, ja,
0: genau. <lacht> <lacht> ja, ich wusste ja nicht, ja, dass du jetzt hier so ein Krimi abreißt. Meine Güte. <lacht> ja Wahnsinn.
2: Ja gut, aber das gehört zu so einem Beziehung. Ich meine, wenn, wenn das alles einfach wäre und man würde das alles, äh, das würde alles problemlos laufen, dann hätte man, glaube ich, ein anderes Verhältnis zueinander. Nämlich gar keins, weil sie wäre ja in Russland gewesen. Wir wären nur hingefahren und die Kinder abgeholt. Nun war sie aber ja Point of Interest Number One. Ne? Also es spielte sich alles nur noch um Vera ab in unserem Leben. Ja, und dann hat die fast drei Monate bei uns gelebt. Am Anfang war es sehr distanziert, weil durch die Sprachbarriere wir nur mit diesem Übersetzer kommunizieren konnten, der manchmal einen Quatsch übersetzt hat. Wir haben uns kaputt gelacht. Und von Woche zu Woche wurde das auch familiärer, würde ich schon fast sagen. Ja. Also wir haben gefrühstückt, wir haben zusammen Mittag gegessen. Sie ist am Anfang noch mit uns einkaufen gefahren oder wir sind mal in die Stadt gefahren. Wir haben Besuch gekriegt, alle wollten Vera kennenlernen und das war für sie am Anfang vielleicht auch ein bisschen viel, aber sie hat dann irgendwann, hat sie es zugelassen und äh, ich glaube, sie hat es auch genossen irgendwann.
0: Eine unfassbare Situation, oder? Vera lässt ihre fünf Kinder in Sankt Petersburg zurück, um in Deutschland die letzten brenzligen Wochen der Schwangerschaft zu verbringen und dort dann auf sicherem Weg Marcells und Michaels Töchter auf die Welt zu bringen. Und so baut sie ja unweigerlich eine Beziehung auf, was die Vermittlungsagenturen ja sonst tunlichst zu vermeiden versuchen, um es emotional zum Beispiel nicht so schwer zu machen für die Leihmütter. Wir haben auch Vera Fragen geschickt und sie gebeten, die per Sprachnachricht oder schriftlich per WhatsApp zu beantworten. Weil natürlich ist die Perspektive einer Leihmutter extrem wichtig und wäre spannend gewesen, aber sie hat sie dann doch nicht beantworten wollen und deshalb fehlt ihre Perspektive hier leider. Weil es eine Drillingsschwangerschaft war und irgendwann ein bisschen eng für Mimi, Maya und Mira wurde, sind sie per Kaiserschnitt etwas früher auf die Welt geholt worden. Und eigentlich sollte Vera direkt danach wieder nach Hause fliegen. Eines ihrer Kinder hat auch Geburtstag. Aber der Oberarzt in der Klinik meinte dann, es wäre ja schon gut, wenn die Kinder zumindest die erste Muttermilch, also das sogenannte Kolostrum, bekommen könnten.
2: Und sie hat keine einzige Sekunde gezögert. Sie hat gesagt, ich bleibe noch zwei Wochen extra hinten dran und gebe nicht nur das Kolostrum, sondern ich komme jeden Tag und wir pumpen die Milch ab. So Und dafür muss ich natürlich, um das alles ein bisschen zu fördern, die Milchproduktion, so eine, ein bisschen bonden mit den Kindern. Ne? Mal auf den Arm nehmen, ein bisschen kuscheln, damit die Milchproduktion angeregt wird. Und das hat sie gemacht bis fünf Tage, bevor sie nach Hause geflogen ist. Also zehn Tage lang hat sie jeden Tag mit den Kindern gekuschelt und gebondet. wollten wir auch. Also sie sollte die auch auf, sie hat sich hingelegt auf die nackte Brust, die Kinder und war alles für uns in Ordnung. Bloß nach fünf Tagen bevor sie nach Hause geflogen ist, wollte sie nicht mehr ins Haus kommen.
0: Leute, ich habe keine Kinder. Ich hatte die Kinder und ich kann wirklich nur erahnen, was dieses Bonding in einem auslösen muss. Aber irgendwie kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass man dann einfach nach den zwei Wochen Tschüss, Ciao sagt und seine Leihkinder so zurücklässt.
2: Sie hat am Ende am Flughafen schon das eine oder andere Tränchen fallen gelassen und hat es auch zugelassen. Wir haben uns umarmt, wir waren alle traurig. Ich meine, Die hat ja bei uns gewohnt, die hat uns das größte Glück der Erde geschafft. Ne? Ich meine, wie können wir ihr mehr dankbar sein, als dass sie bei uns war, ne? uns, äh, drei Gesunde, ruhige, ausgeglichene Kinder auf die Welt gebracht hat. Sie wird immer ein Teil von uns bleiben, von unserer Familie, weil einfach ohne Vera es nicht möglich gewesen wäre.
0: Klar. Also ihr habt auch derzeit noch Kontakt?
2: Ja, sie, wir schreiben jede Woche. Sie guckt jeden Tag und kommentiert auch manchmal nicht. Aber sie, sie, sie schickt Herzchen bei Instagram und liked irgendwelche Bilder. Also sie ist da jeden Tag interessiert, sie hat uns ja auch eingeladen nach St. Petersburg, wir sollen ja kommen. Sie möchte dann auf die Kinder aufpassen und wir sollen Sightseeing machen.
0: So, und jetzt? Leihmutterschaft legalisieren oder nicht? Die Geschichte von Marcel, Michael, Vera und den drei Mädchen, die will ich da normativ eigentlich gar nicht richtig als Grundlage nehmen, weil die emotionale Ebene und besonders dieser ganze Fall, der ist halt super individuell. Und trotzdem ist diese Geschichte wichtig, glaube ich, um zu verstehen, wie so eine Leihmutterschaft überhaupt ablaufen kann. Bei der altruistischen Leihmutterschaft, wie wir sie ja hier für Deutschland diskutieren, da ist die Wahrscheinlichkeit der persönlichen Involviertheit der Leihmutter ja noch mal viel größer. Weil wenn Freundinnen oder Verwandte, die sowieso schon Teil unseres Lebens sind, unsere Kinder für uns austragen, bleiben sie danach dann nicht auch noch Teil unseres Lebens? Und auch Teil des Lebens unserer Kinder? Und sind wir dann nicht sowieso schon relativ nah dran an alternativen Familienkonzepten, die weit mehr sind als Vater, Mutter, Kind? Muss es dann eine risikoreiche Leihmutterschaft mit eingepflanztem fremdem Genmaterial sein? wäre nicht die viel näher liegende Idee, wie Lena Henke von Terre de Femmes schon vorhin meinte.
6: Dass Alternativen weiter gefördert werden, also ne, das Adoptionsrecht verbessert wird, die Pflegschaft, das Pflegschaftsrecht, auch Co-Elternschaft, Co-Parenting, dass die soziale Familie auf jeden Fall mehr in den Vordergrund, und gerückt würden, dass man überlegt, wie kann Familie aussehen, wie bunt und
0: vielfältig und mit wem kann ich Familie gründen. Da ist sie sich übrigens auch komplett einig mit Beate Ditzen, obwohl die sich ja schon pro altruistischer Leihmutterschaft positioniert hat.
4: Was ich schön fände, wenn wir da als Gesellschaft stärker hindenken würden, weg von der kleinen Kernfamilie hin zu. Naja, das, was wir bei, bei Tieren beobachten als Cooperative Breeding, also dass sich Brut- und Sorgegemeinschaften entwickeln und diese auch miteinander vereinbaren, wie sie sich kümmern. Ich muss sagen, ich will hier zum Ende gar nicht ganz klar unsere These zur Legalisierung
0: der Leihmutterschaft verwerfen oder annehmen, aber es bringt uns doch so gut an den Ursprungsgedanken zurück, ob und warum wir uns denn eigentlich so unbedingt genetisch reproduzieren wollen oder sollten. Und den Gedanken, den lasse ich jetzt einfach so stehen. Das war die 77. Folge Studio Komplex. Und gut, dass ich nicht schwanger bin, weil da auf einen Schnaps, das fand ich emotional nämlich gar nicht so unaufrührend. Und ihr? Lasst es uns doch gerne wissen per Mail an studiokomplex.hr.de oder als DM auf Instagram. Noch zwei Wochen werden die auch gelesen und beantwortet, versprochen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch ganz viele weitere Folgen in der ARD Audiothek zu hören, genauso wie den Podcast Mutmacherin. Das ist mein Tipp für diese Woche, da geht es quasi um die Lebensphase ab nach dem Kinderwunsch. Also Frauen ab 40, die sich für einen neuen Lebensweg entschieden haben. Susanne Adwell spricht mit ganz unterschiedlichen Frauen. Einer Frau, die von der Krankenschwester zur Containerschiffkapitänin wurde oder mit jemandem, die mit 48 ihr Coming-out hatte. Das könnt ihr alles nachhören in der ARD-Audiothek. Ich möchte mich nun ein vorletztes Mal, schnief, schnief, bei der besten aller Redaktionen bedanken. Namentlich bei Mia von Hirsch, Rainer Dachselt und David Alf, bei Robin Müller in der Produktion und Johannes Helm in der Grafik. Und ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zuhören und für die wirklich sehr, sehr tollen, konstruktiven Feedbacks. Eine Folge hauen wir noch raus für euch. Das ist das erste und das letzte und das einzige Mal dann mit David, Alf und mir in der Doppelmoderation. Wenn das mal nicht ein Happy End gibt, dann weiß ich auch nicht. Ich bin heiß wie Frittenfett. Bis nächste Woche. Macht's gut.